0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge des Brüsseler Banus, eures europapolitischen Podcasts von Polis 180. In der letzten Folge haben wir uns mit dem spannenden Thema europäische Handelsbeziehungen und dem Handelsabkommen Ceta auseinandergesetzt und hierbei haben wir ja die strategischen und wirtschaftlichen Aspekte analysiert, die die europäische Bühne prägen und nachgezeichnet, wie es dem deutschen Bundestag bzw. der Koalition gelang, auf die bis dato blockierenden Aspekte der nationalen Ratifizierung einzugehen und um vor allen Dingen die Investitionsschutzbezogenen Bedenken zu integrieren und heute, liebe Hörerinnen und Hörer, betreten wir einen anderen, aber nicht minder spannenden Bereich europäischer Wirtschaftspolitik, denn wir setzen den Auftakt zu einer fesselnden und spannenden zweiteiligen Miniserie in der wir uns auf eine Reise begeben, um einen der aufregendsten und aussichtsreichsten Energieträger unserer Zeit zu erkunden, nämlich Wasserstoff. Wasserstoff ist nicht nur ein chemisches Element, sondern in unseren modernen Zeiten auch ein zentraler Baustein für die Energieversorgung der Zukunft. Die Rolle dieses Energieträgers in der deutschen und der europäischen Energiewirtschaft ist von entscheidender Bedeutung, da er das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, speichern und nutzen, zu revolutionieren. In dieser und der kommenden Episode werden wir uns mit führenden ExpertInnen zusammensetzen, um die technologischen Durchbrüche, politischen Entscheidungen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu untersuchen, die diese Branche prägen. Und wir werden über Wasserstoffproduktion, Speicherung, Anwendung sprechen und dabei sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen beleuchten, die in diesem sich schnell entwickelnden Sektor vorzufinden sind. Mein Name ist Lukas Selig, co -Programm des Programms Europäische Wirtschaftspolitik des grassroots Tanks Polis 180 und ich werde euch gemeinsam mit Moritz Pohl durch diese Folge leiten, in der wir im Anschluss an eine kurze Einleitung mit unserem heutigen Interviewgast Karabin vom Bundesverband der Deutschen Industrie über das Thema Wasserstoff und die deutsche Wasserstoffstrategie ins Gespräch gekommen sind. Daran anschließend haben wir noch eine kurze inhaltliche Diskussion zu den Erkenntnissen aus dem Interview für euch aufgezeichnet, bevor wir dann am Ende wie immer unseren Zielbahnhof ansteuern werden. Bevor wir das allerdings tun, gebe ich zunächst einmal das Wort an meinen Kollegen Moritz. Moritz, Thema Wasserstoff, was sind deine bisherigen Berührungspunkte mit diesem spezifischen Energieträger gewesen und was sind deiner Meinung nach die Basic Facts, die dir während deiner Vorbereitung auf diese Folge im Gedächtnis geblieben sind?
1: Vielen Dank dir Lukas für deine einleitenden Worte und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Moritz Pohl und ich leite zusammen mit Lukas und Jannik seit etwa drei Monaten den Programmbereich Europäische Wirtschaftspolitik des grassroots think tank Polis 180. Genau wie Lukas freue ich mich sehr darauf, in der heutigen Folge mit euch einen Blick auf den spannenden Energieträger Wasserstoff werfen zu können. Und um vor diesem Hintergrund Bezug auf deine Frage zu nehmen, Lukas, ist mir besonders die regulatorische Komplexität in Erinnerung geblieben, mit deren Festschreibung sich einerseits die Politik konfrontiert sieht und deren Umsetzung andererseits von Seiten der Industrie erfolgt. Persönlich finde ich das Themengebiet auch sehr spannend, da es eine wichtige Komponente zur Eindämmung des menschengemachten Klimawandels darstellt und dementsprechend auf unsere Klimaneutralitätsziele einzahlt. An dieser Stelle will aber auch gesagt sein, dass ich im Vorfeld dieser Folge noch gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema Wasserstoff abseits der medialen Berichterstattung hatte. In meinem Studium der Wirtschaftswissenschaften sowie ausgewählten praktischen Stationen wurde Wasserstoff eher am Rande thematisiert. Letztendlich ist dieser aber ein wichtiger Bestandteil der grünen Transformation und somit aus keinem energiepolitischen Feld mehr wegzudenken. Deutlich präsenter war hingegen die Förderung erneuerbarer Energien, welche, wie wir gleich erfahren werden, eine wichtige Rolle in der Erzeugung von grünem Wasserstoff einnimmt. Damit starte ich dann auch direkt in die Erläuterung einiger wichtiger Begrifflichkeiten, damit unsere Hörerinnen und Hörer dieser Episode auch besser folgen können. Generell ist Wasserstoff ein farbloses Gas, welches aber auch in flüssige Form umgewandelt werden kann. Je nach Art seines Ursprungs trägt es eine andere farbliche Bezeichnung im Namen. Eine der bekanntesten Wasserstoffarten ist der graue Wasserstoff. Dieser tritt bei verschiedenen Industrieprozessen auf und wird meist aus fossilem Erdgas hergestellt. Dabei wird jedoch CO2 in die Atmosphäre abgegeben, wodurch dieser nicht klimaneutral ist und somit umweltschädlich ist. Grüner Wasserstoff hingegen, mit dem wir auf lange Sicht den grauen Wasserstoff ersetzen wollen, wird durch die Elektrolyse von Wasser hergestellt. Das heißt, grüner Wasserstoff wird hergestellt, indem wir Wasser in seine grundlegenden Bestandteile aufteilen, mit dem Ergebnis von gasförmigen Sauerstoff und Wasserstoff, dieser Prozess wird mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen durchgeführt, wodurch der gewonnene Wasserstoff als umweltfreundlich und CO2-neutral gilt. Als dritte Variante sei hier noch der blaue Wasserstoff genannt. Dieser ist grauer Wasserstoff, bei dessen Entstehung das CO2 jedoch teilweise abgeschieden und im Erdboden gespeichert wird. Das ist das sogenannte CCS, Carbon Capture and Storage. Die Einspeicherung von CO2 im Boden ist jedoch aktuell noch nicht großflächig möglich und wird weiterhin erforscht. Neben diesen drei genannten Wasserstoffarten gibt es aber noch weitere, wie beispielsweise den weißen Wasserstoff, welcher natürlich vorkommend ist, den orangenen Wasserstoff, welcher auf Basis von Abfall- und Reststoffen produziert wird und den türkisen Wasserstoff, welcher durch die thermische Spaltung von Methan hergestellt wird. Und nach dieser kurzen thematischen Einführung nochmal zurück an dich Lukas mit der Frage, was sind die drei Aspekte rund um das Thema Wasserstoff, die dir in Vorbereitung auf unser Interview mit Cara besonders ins Auge gesprungen sind?
0: Gut, das ist jetzt eine, eine gute und schwere Frage. Ähm, für mich war im Vorfeld zunächst einmal besonders spannend, wie man es aus der Perspektive der Industrie hinbekommt oder hinbekommen kann, diese Komplexität des Energieträgers Wasserstoff als solchen. Äh, man hat das ja, finde ich, in deiner kurzen Erklärung zu den einzelnen Sorten bzw. dieser ganzen Farbpalette des Wasserstoffs kurz gemerkt, wie man diese Komplexität in regulierbare Praxis übersetzt. Und wir sehen ja, dass die Weichen für den dringend benötigten Hochlauf dieser Wasserstoffwirtschaft jetzt ja gestellt worden sind und die Bundesregierung durch verschiedene Reformpakete, wie halt eben das Energiewirtschaftsgesetz oder eben die Fortschreibung der, der nationalen Wasserstoffstrategie, die NWS bereits damit begonnen hat. Und ein weiterer Aspekt, wo ich jetzt sagen würde, der ist mir im Kopf geblieben und den finde ich besonders wichtig und den wir auch im Interview auf jeden Fall thematisieren werden, ist die Aussicht auf die Integration von Wasserstoff in die industriellen Prozesse zur Dekarbonisierung. Industrien, die bisher ja stark von fossilen Brennstoffen abhängig waren, können ja Wasserstoff als saubere Energiequelle nutzen, um ihre Produktionsprozesse umweltfreundlicher zu gestalten. Und das öffnet nach hinten raus ja nicht nur die Möglichkeit, Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren, sondern bietet auch die Chance zur Entwicklung innovativer Technologien und vor allen Dingen auch neuer Märkte, das sind wir bei dem Thema, was wir letzte Podcast-Folge angesprochen hatten, im Bereich Wasserstoffproduktion, und Anwendung. Und wie können also hier Politik und Industrie zusammenarbeiten, um auch die Art und Weise zu ändern, wie ja, die Industrie arbeitet, wie die Industrie Dekarbonisierung vorantreibt und auch Nachhaltigkeit in ihre Betriebsläufe integriert. Und mein letzter Aspekt, den ich in Bezug auf Wasserstoff für sehr zentral erachte und in Bezug auf den ich mir im Vorfeld eine Erweiterung meines eigenen Verständnisses durch das Interview erhofft habe, ist dieser Aspekt des Imports. Weil klar, wir sollen und werden in ein paar Jahren in der Lage sein, einige Mengen an Wasserstoff hier zu produzieren in Deutschland. Aber wie decken wir denn die Differenz zwischen Bedarf und Eigenherstellung mit Importen? Das war so ein Aspekt, mit dem ich mit einem großen Fragezeichen in dieses Interview reingegangen bin und wo Kara uns auch wirklich Einsichten geben konnte.
1: Das sind auf jeden Fall auch nochmal drei sehr gute und wichtige Punkte, die ich aufgreifen möchte, um zu folgendem Hinweis weiterzuleiten. In dieser Episode ist es uns nicht möglich, diesen komplexen Energieträger in seiner vollen Gänze abzubilden und legen euch, unseren Hörerinnen und Hörern, wärmstens die Informationsseite des BMBF ans Herz, die wir auch in den Shownotes verlinken werden. Dort findet ihr weitere wichtige und spannende Informationen, unter anderem zur Produktion, dem Transport und auch den Kosten sowie vielen weiteren Aspekten rund um das Thema Wasserstoff, die den Rahmen von dieser Folge ansonsten gesprengt hätten.
0: Um jetzt aber nicht nur ein Verständnis für diesen Energieträger entwickeln zu können, sondern vielmehr auch die politischen und industriellen Probleme verstehen zu können, freuen wir uns, darüber mit unserem heutigen Interviewgast Kara Bien ins Gespräch zu kommen, welche Moritz und ich vor knapp einer Woche in ihrem Büro in Berlin besuchen konnten. CARA ist seit September 2022 beim Bundesverband der Deutschen Industrie beim BDI in Berlin als Referentin für Energie- und Klimapolitik tätig und hat hier in der Vergangenheit bereits viel zum Thema Wasserstoff und anderen Energieträgern arbeiten können. Vor dieser Tätigkeit hat CARA Stationen bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, bei der GIZ, sowie dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz absolviert und davor wiederum und währenddessen hat Cara einen Bachelor of Science in Geografie an der Universität Heidelberg sowie einen Master of Arts in International Affairs an der Hertie School of Governance hier in Berlin abgeschlossen und während dieses Studiums immer wieder Auslandserfahrung in den USA und dem Vereinigten Königreich gesammelt. Und unter Reflexion dieser inhaltlichen Arbeit von Cara und ihrer weitreichenden Erfahrung im Bereich der Wasserstoffwirtschaft, wir werden in den Shownotes auch einige ihrer Veröffentlichungen vom und zum BDI verlinken, haben wir uns mit ihr in ihrem Büro getroffen, um über das spannende Thema der Wasserstoffwirtschaft ins Gespräch zu kommen. So, Cara, jetzt haben wir unseren Zuhörerinnen gerade schon im Interview vorgeschalteten Vorstellungssession mehr über deinen formellen Hintergrund erzählt. Ich möchte auch noch mal kurz an dieser Stelle sagen, danke, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Und um den Ball jetzt noch mal ein zweites Mal ins Rollen zu bringen und generell auch vielleicht ein bisschen mehr darüber zu erfahren, aus welcher Ecke du dich dem Thema Wasserstoff näherst und warum das Thema vielleicht dich im Besonderen interessiert, könntest du uns ein bisschen erzählen, aus welcher Perspektive du dich dem Thema näherst oder warum Wasserstoff vielleicht Energieträger ist, der dein besonderes Interesse geweckt hat?
2: Erstmal vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr darüber gefreut. Und ja, Meine persönliche Reise zum Thema Wasserstoff fing eigentlich mit meinem Geographiestudium an. Das heißt, Klimaschutz war für mich schon immer ein wichtiges Thema. Ich war aber auch sehr politisch interessiert und dann bin ich so in die Energiepolitik, in die Thematik reingerutscht. Und da kommt man einfach um Wasserstoff nicht drum rum, weil das ein ultra wichtiger Energieträger ist in der Zukunft, worüber wir ja heute auch
0: sprechen. Genau, also du hast diese, diese Wichtigkeit dieses, dieses Energieträgers, also schon während deines Studiums erkannt und für dich da so ein, so ein sage ich mal, Energiefeld identifiziert, was du interessant findest. Und wenn wir jetzt von deiner persönlichen Beziehung zu diesem Wasserstoffträger oder zu Wasserstoff schließen, zu dem allgemeinen Thema Wasserstoff oder der, der Rolle von Wasserstoff für die deutsche Wirtschaft, was würdest du sagen, warum gewinnt Wasserstoff jetzt im Vergleich zu und neben anderen Energieträgern wie auch Solarenergie so stark an Bedeutung? Und wie fügt sich dieser, dieser spezielle Energieträger in diesen breiteren Kontext von sauberer Energie und nachhaltiger Entwicklung ein?
2: Ich glaube, es ist sinnvoll, erstmal bei der Thematik Farbenlehre vermutlich anzufangen, weil ja es sich mittlerweile im Sprachgebrauch etabliert hat, dass man über grünen Wasserstoff, grauen Wasserstoff, pinken Wasserstoff etc. spricht. Wenn wir über Wasserstoff im Kontext der nachhaltigen Entwicklung sprechen, dann sprechen wir natürlich über grünen Wasserstoff. Also es ist Wasserstoff, der hergestellt wird mit Strom aus erneuerbaren Energien. Da entsteht also kein CO2. Es wird heute schon Wasserstoff genutzt, allerdings grauer Wasserstoff also Wasserstoff, der auf Basis von fossiler Energie produziert wird. Und dann gibt es noch viele andere Varianten, auf die wir auch nachher gerne noch eingehen können. Und natürlich muss unser Energiesystem, damit wir unsere Klimaziele erreichen, von fossiler Energie umgestellt werden auf erneuerbare. Das heißt, dieser Wasserstoff, der grüne Wasserstoff, muss zum einen den grauen ersetzen, also in bereits etablierten Anwendungen, in der Chemie zum Beispiel, ersetzt werden. Wir brauchen den grünen Wasserstoff aber auch, um Fluktuationen im, im Strom auszugleichen. Also, das Besondere an Wasserstoff ist, dass man ihn gut speichern kann. Das ist ja ein Energieträger. Das heißt, man kann ihn auch wieder rückverstromen in sogenannten Dunkelflauten, wenn weniger Wind weht, weniger Sonne scheint, wir weniger erneuerbaren Strom produzieren. Und dann kommen noch viele neue Anwendungen dazu im Industriebereich. Also, das sind vor allem. Hochtemperaturprozesse wie zum Beispiel die Stahlproduktion, die dann zukünftig auch nur klimaneutral gestaltet werden können, wenn wir da grünen Wasserstoff verwenden.
0: Ja, ich glaube, du hast jetzt in diesem Zusammenhang schon einige Aspekte genannt, die du für dich so als, sage ich mal, Kernpunkte also identifiziert dass die dazu beitragen, dass Wasserstoff auch in, nicht nur jetzt in den nächsten fünf, sechs Jahren, sondern auch in den nächsten zehn, 15 Jahren zunehmend an, an Bedeutung gewinnen wird. Und nochmal zu schauen, was sind die, die Kernbeweggründe dahinter? Was würdest du so sagen, waren so die Kernmomente oder sind die Hauptbeweggründe für diesen aktuellen Vorstoß, den wir in Bezug auf Wasserstoffwirtschaft sehen? Wir haben jetzt vor ein paar Wochen gesehen, dass das Kabinett die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie verabschiedet hat. Also es tut sich momentan sehr viel in diesem Bereich. Was würdest du sagen, sind da die, die aktuellen äh, Hauptmotivationsgründe, die Beweggründe, die sowohl Industrie als auch Politik dazu bewegen, dieses Thema, diesen Energieträger so zu priorisieren?
2: Ja, ja, man muss fairerweise sagen, vielleicht ist das aber auch nur so in der politischen und, und in der Industriebubble gewesen, dass dieser Hype um, um Wasserstoff nicht ganz neu ist. Also Deutschland hat äh, im Jahr 2020 das erste Mal seine nationale Wasserstoffstrategie veröffentlicht. Damit war Deutschland schon auch ein Vorreiter. Mittlerweile haben aber über 30 Länder eine Wasserstoffstrategie veröffentlicht. Das Thema gewinnt jetzt natürlich an Bedeutung, weil wir irgendwie auch veränderte Rahmenbedingungen haben. Wir haben ein vorgezogenes Klimaneutralitätsziel in Deutschland. Also es wurde ja von der neuen Bundesregierung fünf Jahre nach vorne geschoben auf 2045. Und sowohl in, in, in der Politik als auch natürlich im, im Bereich der Industrie haben wir ein Interesse daran, in diesem Wettlauf um den, um den Markt auch Vorreiter zu sein. Also zum Beispiel Leitanbieter von, von Elektrolysetechnologien zu werden. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, der mir gerade einfällt. Also diese NWS, die jetzt fortgeschrieben wurde, auch das kam jetzt nicht überraschend oder aus dem Nichts, sondern die als die NWS 2020 das erste Mal veröffentlicht wurde, hatte sich die Bundesregierung damals schon dazu verpflichtet, die alle drei Jahre auch zu evaluieren und, und fortzuschreiben. Deswegen war das jetzt an der Zeit gekommen, dass dieses Jahr eben eine neue Veröffentlichung kam.
1: Genau, du hast ja auch gerade schon die neuen Elektrolyse Leistungsziele angesprochen und im Koalitionsvertrag wird ja neben der Beschleunigung des Infrastrukturaufbaus und Ziel Deutschland bis 2030 als Leitmarkt für Wasserstofftechnologien zu etablieren, das nationale Ausbauziel der Elektrolyseleistung von 5 auf 10 Gigawatt zu verdoppeln. Ist aus deiner Sicht oder aus industrieller Sicht dieses Ziel ausreichend oder sollte da nochmal nachgeschärft werden?
2: Ja, also es gibt sehr viele unterschiedliche Bedarfsprognosen, was Wasserstoff angeht. Wir als BDI haben die BDI Klimapfade-Studie veröffentlicht und gehen da von einem Wasserstoffbedarf aus in Höhe von ungefähr 100 Terawattstunden bis 2030. Jetzt die Bundesregierung in der Wasserstoffstrategie geht von 100 bis zu 130 Terawattstunden aus, aber wir liegen da alle so ungefähr bei 100 Terawattstunden bis 2030. Es ist aber klar, dass Deutschland dieses Ziel nicht alleine mit heimischer Produktion decken kann. Einfach weil wir nicht genügend erneuerbare Energien produzieren können, um damit dann ausreichend Wasserstoff herzustellen und unser Stromsystem zu dekarbonisieren. Das heißt, wir haben das schon sehr begrüßt, dass dieses nationale Elektrolyseziel verdoppelt wurde. Das ist auch richtig, den Fokus auf die heimische Erzeugung zu legen. Gleichzeitig ist es genauso richtig, den Fokus jetzt auch auf Importe zu legen, weil wir da so, also werden wir auf jeden Fall darauf angewiesen sein.
1: Genau, du hast jetzt schon die Importstrategie angesprochen. Was wären denn aus deiner Sicht oder aus Industriesicht Do's und Don'ts, die bei der Fortschreibung oder generell der Erstellung der Importstrategie von der Bundesregierung berücksichtigt werden sollten?
2: Also die Importstrategie, die Bedeutung dieser Importstrategie kann man wirklich kaum unterschätzen. Die Bundesregierung geht davon aus und auch wir als BDI, dass irgendwo zwischen 50 und 70 Prozent importiert werden müssen. Das heißt, erstens mal, die muss jetzt ziemlich rasch kommen. Wir hätten uns auch gewünscht, dass die vielleicht schon zusammen mit der Nationalen Wasserstoffstrategie veröffentlicht wird. Einfach weil das Thema Importe und nationale Erzeugung natürlich eng miteinander zusammenhängen. Für uns wichtig als Industrie ist es, dass wir jetzt einen sehr breit diversifizierten Ansatz wählen. Also sowohl geografisch als auch technologisch. Es gibt ja verschiedene Wasserstoffderivate, wie zum Beispiel Ammoniak, Methanol, Flüssigwasserstoff etc. Hier sollte aus unserer Perspektive jetzt nichts Eilig ausgeschlossen werden und auch geografisch sollte sich die Bundesregierung bemühen, viele Erzeugungsländer außerhalb der EU und in der EU in den Blick zu nehmen. Wir haben jetzt alle, glaube ich, gelernt durch den Angriffskrieg in der Ukraine und die Folgen für den Energiemarkt, dass es nicht besonders klug ist, nur auf ja, eine Beziehung zu setzen, sondern man sollte Versorgungssicherheit durch Diversifizierung sicherstellen.
1: Genau und in deinem Leitfaden oder ja, vom Leitfaden von BDI zur neuen Wasserstoffstrategie ist ja auch die Rede davon, dass ihr die Technologieoffenheit gegenüber blauem Wasserstoff beispielsweise begrüßt und du hast ja eben auch schon die verschiedenen Wasserstoffarten angesprochen, wenn es jetzt um den Import von verschiedenen Wasserstoffarten geht. Wie kann gewährleistet werden oder wie ja, seht ihr das als BDI, dass die Nachhaltigkeit des Wasserstoffs gewährleistet werden kann, dass jetzt beispielsweise nicht nur grauer Wasserstoff dann importiert wird? Gibt es da schon Überlegungen zu?
2: Ja, du sprichst es an. Also richtig, wir als BDI begrüßen natürlich die Berücksichtigung von blauem Wasserstoff sehr. Das liegt daran, dass, ich muss wieder leider betonen, dass der Bedarf an Wasserstoff <lacht> sehr, sehr groß sein wird, vor allem in der Industrie. Und solange wir noch nicht genügend grünen Wasserstoff zur Verfügung haben, sind wir der Meinung, muss der Industrie auch Alternativen geboten werden. Blauer Wasserstoff ist ja im Prinzip grauer Wasserstoff, also Wasserstoff hergestellt mit fossiler Energie, aber das anfallende CO2 wird abgefangen und wird unterirdisch gespeichert. Das heißt, es hat natürlich eine bessere Klimabilanz als grauer Wasserstoff. Und unser Ansatz ist sozusagen, Bevor wir uns darüber streiten, wie wir die Stücke des Kuchens verteilen, lasst uns gerne den Kuchen so groß wie möglich machen. Es gibt auch schon konkrete Ideen. Von der Bundesregierung zum Beispiel war Robert Habeck im Januar, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Norwegen. Und da gibt es schon konkrete Pläne, eine Wasserstoffpipeline bis nach Deutschland zu verlegen und dort gegebenenfalls blauen Wasserstoff zu importieren. Was wir in der Übergangsphase absolut richtig finden.
0: Genau, und vielleicht vor diesem Hintergrund, du hast jetzt sozusagen auf den Besuch von Bundesminister Robert Habeck verwiesen, der in Bezug auf die Importstrategie, auf diese Identifikation besonders wichtiger Wasserstoffprojekte sich schon mal umschaut, wo kann man denn Kooperationen ausbauen, Kooperationen einrichten. Würde uns natürlich nochmal interessieren, was sind denn so wasserstoffbezogene, erfolgreiche Projekte, die wir vielleicht schon jetzt gerade umgesetzt sehen, die man vielleicht irgendwie auch skalieren kann in der Zukunft. Kannst du uns da vielleicht aus deiner industriellen Perspektive einen Einblick geben, in besonders erfolgreiche wasserstoffbezogene Projekte oder Initiativen, die wir schon sehen in Deutschland von Seiten der Industrie, die skalierbar sind, die in der Zukunft auch nochmal vielleicht in einem anderen Rahmen imitiert werden können?
2: Ja, also um mal beim internationalen Thema zu bleiben, sage ich mal so, da gibt es einfach eine Vielzahl an Ländern, die Wasserstoff, Grünwasserstoff sehr viel günstiger herstellen können als wir hier in Deutschland, weil sie eine große Komponente sind eben die Stromkosten, weil sie sehr viel geringere Stromkosten haben. Da haben wir jetzt als BDI keine Position und sagen, das muss unbedingt aus dem Land kommen oder aus irgendwie dem anderen Land. Aber es ist natürlich wichtig, dass die Bundesregierung hier auch international eben zu Vereinbarungen kommt etc. National und auch industrieseitig gibt es sehr, sehr viele Projekte im Wasserstoffbereich. Es ist sehr schwer, da einen gro großen Überblick zu geben, weil mir ist zumindest bislang noch keinen Überblick untergekommen, der alle Wasserstoffprojekte in Deutschland zusammenfasst. Ich habe neulich gelesen, allein in Hessen soll es irgendwie 120 Wasserstoffprojekte mhm. geben. Aber dem Grunde nach stehen alle vor den gleichen Herausforderungen. Das ist, das ist erstens, egal welches Produkt sie produzieren, die Qualität muss ja gleich bleiben, auch wenn sie ihren Produktionsprozess umstellen. Und zweitens müssen sie das am besten Fall auch noch zu wettbewerbsfähigen Preisen tun. Beispiele, die mich immer beeindrucken oder wo ich auch sagen würde, dass es, dass es mit innerhalb der Industrie ein Vorreiter ist, die Stahlindustrie. Die verursachen ja sehr viele CO2-Emissionen. Rund 30 Prozent der deutschen Industrieemissionen werden von der Stahlindustrie verursacht. Zum Beispiel Salzgitter AG in Salzgitter verursacht 1% der deutschen CO2-Emissionen. Das ist ein einziges Unternehmen. Wenn die natürlich jetzt umstellen auf grünen Wasserstoff, dann ist das ein sehr großer Hebel, um unseren Klimazielen näher zu kommen. Und diese Unternehmen tun auch schon sehr, sehr viel. Wenn wir bei Salzgitter bleiben, die haben ein, ein Projekt, das heißt Salkos, und wollen bis Ende 2033 95 Prozent ihrer CO2-Emissionen reduzieren, indem sie eben grünen Wasserstoff einsetzen. Dazu stellt das Unternehmen eigene Elektrolyseure bei sich aufs Werksgelände und muss die drei Hochöfen, wo jetzt aktuell der Stahl produziert wird, auch Schritt für Schritt austauschen, sowohl mit einem Elektrolichtbogen als auch Ofen als auch mit einer Direktreduktionsanlage. Der Wasserstoff, den sie aber bei sich produzieren, wird vermutlich nicht ausreichen. Das heißt, sie werden auch noch sehr viel von extern produzieren müssen. Es gibt auch noch viele andere Projekte, SCT zum Beispiel ist ein Papierhersteller, der testet gerade thermische Trocknungsanlagen in der Beimischung von grünem Wasserstoff. Oder Schott in Mainz ist ein Glashersteller, der hat eine Schmelzwanne umgebaut und testet da gerade noch den Einsatz von grauem Wasserstoff. Also es gibt unglaublich viele Projekte und Initiativen in eigentlich allen Industriebereichen.
0: Du hast jetzt schon, wie gesagt, einige dieser Projekte sind wirklich sehr spannend und auch da ja, hat die Industrie schon erste Schritte gemacht in Richtung der Umrüstung der Industrie und das es gerade auf die, auf die Stahlindustrie verwiesen. Und ich war gestern tatsächlich zufällig hier beim, bei den Kollegen vom DIHK auf einer Veranstaltung, wo es auch unter anderem darum ging, einen Blick auf die Stahlindustrie zu werfen und zu schauen, dass halt man halt eben solche riesigen Industrien, die auch einen großen Teil zum Wirtschaftswachstum von Deutschland und auch dementsprechend Europa beitragen, die Umrüstung auf eine nachhaltige Energieerzeugung, Energienutzung eben schaffen und man sie halt eben auch entsprechend unterstützt. Und wenn wir jetzt vor dem Hintergrund einen Blick auf die Dokumente, auf die kind of strategien werfen, die von Seiten der Bundesregierung, von Seiten der, der entsprechenden Ämter in den, auf, die, auf den Weg gebracht wurden, haben wir jetzt ja zu schleswig eben diese Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie gehabt. Und vor dem Hintergrund all dieser Punkte, die du jetzt schon identifiziert hast als wichtig, die muss man bedenken, wenn man jetzt eben Industrien umrüsten möchte, welche Neuerungen hat jetzt dann konkret die NWS als, sage ich mal, jüngstes Dokument in dieser Reihe von wichtigen Dokumenten mit sich gebracht? Und an welcher Stelle hat man sich jetzt beim BDI besonders gefreut, dass man den Industrien dort entgegengekommen ist?
2: Gut, entgegengekommen weiß ich nicht, ob man das jetzt <lacht> ist, aber okay, ich, ich glaube, dass der größte Erfolg dieser Fortschreibung der NWS ist die Konzeption des Wasserstoffkernnetzes, beziehungsweise eben der Punkt, dass das jetzt in der NWS angekündigt wurde. Um das kurz zu erklären, wir haben sehr viele Unternehmen, die uns sagen, wir sind sehr wohl bereit, jetzt äh, so schnell wie möglich unsere Produktionsprozesse umzustellen auf grünen Wasserstoff und diese riesigen Investitionen zu tätigen. Wir wissen aber nicht, wann und äh, wie wir angeschlossen werden an unser an ein Wasserstoffnetz oder wie wir an unser Wasserstoff überhaupt rankommen. Und gleichzeitig sagen die deutschen Netzbetreiber, wir haben keine rechtliche Grundlage, ein Wasserstoffnetz aufzubauen. Und wissen auch noch nicht, wie wir das finanzieren sollen. Und deswegen war das ein sehr zentrales oder ist das immer noch ein sehr zentrales Problem, wir sagen immer dazu ein Henne-Ei-Problem, das gelöst werden muss. So, jetzt hatte die Bundesregierung sehr lange mit der Idee einer staatlichen Netzgesellschaft gespielt. Also, sie wollte eine Gesellschaft gründen mit staatlicher Beteiligung, die Pipelines kauft, baut, umrüstet, etc. Für uns als BDI wäre das keine gute Lösung gewesen, weil wir Sorge gehabt hätten, dass da sehr viele unbürokratische Entscheidungsprozesse ins Rollen kommen, die vor allem viel Zeit kosten. Außerdem gibt es auch schon Schlichtungsmöglichkeiten seitens des Bundes und Einflussmöglichkeiten seitens des Bundes durch die Bundesnetzagentur, die sowieso zum Beispiel im Gaspipeline-Bereich, im, Gaspipeline im Gasnetze-Bereich alles abnicken muss. Also es läuft ja so, dass die Netzbetreiber einen Gasnetzentwicklungsplan vorlegen und dann sagt die Bundesnetzagentur, ja, ist okay, kann so gebaut werden. Auf jeden Fall, zurück zu der Frage, sorry. Kein Problem. <lacht> ähm, wurde diese Idee der staatlichen Netzgesellschaft jetzt ähm, auch begraben, was wir sehr begrüßt haben. Stattdessen plant die Bundesregierung ein sogenanntes Wasserstoffkernnetz. Die Netzbetreiber werden einen an oder sollen einen Antrag stellen, und haben auch schon erste Planungen veröffentlicht von einem, Gesa von einem Netz mit einer Gesamtlänge von 11.200 Kilometern, das bis 2032 fertiggestellt werden soll. Und dann, in einem zweiten Schritt, wird die weitere Planung des Wasserstoffnetzes in diese reguläre Planung des Gasnetzes mit aufgenommen. Das ist für uns natürlich super wichtig. Ganz abschließend konnten wir das jetzt noch nicht bewerten, Wahrscheinlich wenig überraschend setzen wir uns als BDI für ein möglichst ambitioniertes Netz ein und für eine rasche Umsetzung, weil das eben so ein, ein zentraler Punkt ist für die
0: Unternehmen. Ja, ich meine, du hast jetzt schon einige der Aspekte genannt, wo man beim BDI sagt, das sind Dinge, da geht es vielleicht in die richtige Richtung, auch man jetzt irgendwie darauf guckt, dass man halt eben diesen, diesen Energieträger Wasserstoff auch in Zukunft eben als einen Energieträger identifiziert, mit entsprechenden legislativen Rahmenbedingungen, wo man auch, der Begriff ist gestern auch oft gefallen: Bürokratieabbau, Red Tape, Zurückbau. Und wenn wir jetzt darauf nochmal schauen, wird es am Anfang auch über die Importstrategie gesprochen und jetzt auf die Fortschreibung der NWS, auch dein Positionspapier zu diesem Thema. Welche Rahmenbedingungen müssen denn jetzt noch geschaffen werden, damit das halt eben fortgesetzt werden kann? Wir haben in den vergangenen Monaten und Jahren viel vom Deutschlandtempo gehört. Es hat in einigen Bereichen vielleicht besser geklappt und wurde besser umgesetzt als in anderen mit Blick auf die Verteidigungsindustrie vielleicht. Wo setzt die Industrie bei solchen Rahmenbedingungen an und wie kann die Politik, sei es in der Form der Bundesregierung, sei es in der Form vom BMWK oder auch vom BMU, von hier an unterstützen? Wie stellt ihr euch das Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft in diesem Zusammenhang vor?
2: Ja, du hast mehrere Punkte angesprochen, wenn wir kurz beim Beispiel Wasserstoffkernnetz bleiben dann, wenn ich sage, dass dafür jetzt die ersten Rahmenbedingungen geschaffen wurden, dann heißt es, dass eben erste Ankündigungen kamen, aber das heißt noch nicht, dass die rechtliche Grundlage auch tatsächlich da ist. Also das Energiewirtschaftsgesetz muss dafür zum Beispiel noch geändert werden. Und diese Prozesse dauern einfach ewig lange. Also da, das ging jetzt irgendwie ins Kabinett und dann wird, soll das im Herbst dann durch den Bundestag gehen und beschlossen werden. Dann haben die Fernnetzbetreiber zwei Wochen Zeit, um diesen Antrag zu stellen. Dann hat die Bundesnetzagentur zwei Monate Zeit, um diesen Antrag zu genehmigen oder eben auch nicht. Und ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass dieses Finanzierungsmodell auch immer noch nicht dann rechtlich fe festgelegt wurde. Und natürlich wird ein Fernnetzbetreiber, kein Geld in die Hand nehmen oder diese Investitionen nicht tätigen, solange er nicht eine rechtliche Basis hat, auf der er arbeiten kann. Und der andere Punkt ist Planungs-, und, äh, Planungs und Genehmigungsverfahren und Deutschlandtempo tempo den wir natürlich ebenfalls sehr kritisch. Also wir brauchen einfach gerade im Bereich Fördermaßnahmen transparente, schnelle Verfahren. Ein Beispiel sind die Important Projects of European Common Interest, die IPSIS. Ähm, das ist so ein Förderprogramm von der EU, wo das Beihilferecht im Prinzip gelockert wird, dann wählt aber die Bundesregierung Projekte aus, die sie fördern wollen. Das haben die auch gemacht 2021, irgendwie über 60 Projekte, die sie mit 8 Milliarden Euro fördern wollen. Gut, 2021 wurde dann also entschieden, welche 60 Projekte da ausgewählt wurden, aber die Unternehmen warten teilweise jetzt schon seit über zwei Jahren auf den finalen Förderbescheid, weil es dann immer wieder hin und her geht und noch mehr Fragen beantwortet werden müssen. Etc. Da sind wir einfach unglaublich komplex und langsam unterwegs.
1: Ja, das war jetzt schon eine ganze Menge an, an Punkten, die du genannt hast. Was mich bzw. uns jetzt einfach auch noch interessieren würde, wäre inwieweit konkrete Mengenziele und Verfügbarkeiten bis 2030 und darüber hinaus, also gerade auch in der Hochlaufphase, noch festgelegt werden sollten oder nicht, ob es einfach offener gehalten werden soll.
2: Ja, ich glaube, da spielt ja auch auf unser, unseren Punkt an im Positionspapier, dass wir uns Mengengerüste auch für 2035 wünschen. Ne? Ja, also das Zielbild 2030, wie es jetzt in der nationalen Wasserstoffstrategie ausgelegt ist, ist natürlich super wichtig für die Hochlaufphase, keine Frage. Ich finde es aber auch nur fair, dass die Unternehmen sagen, die ja jetzt Investitionsentscheidungen treffen für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, wir möchten auch schon einen möglichst konkreten Ausblick für die Zeit danach. Also das, das wäre ein Punkt gewesen, über den wir uns gefreut hätten, wenn wir einfach auch schon mehr von den Plänen erfahren würden der Bundesregierung, wo sie den Fokus setzt und wie sie denn die Wasserstoffverfügbarkeit auch in 2035 sicherstellen möchte.
1: Also zusammenfassend würdest du sagen, dass aktuell für die Unternehmen in diesem Zusammenhang noch nicht genügend Planungssicherheit gegeben ist?
2: Ja und nein. Also ich glaube schon, dass die Unternehmen jetzt auch nicht unbedingt nur noch warten. Also wie gesagt, es gibt sehr viele Projekte, die schon angestoßen wurden und da werden riesige Investitionen getätigt. Ich glaube, Salzgitter alleine für dieses eine Projekt nimmt über eine Milliarde Euro in die Hand. Wenn man sich zum Beispiel den Elektrolyseaufbau in Deutschland anschaut, da gibt es so eine spannende Wasserstoffbilanz von E.ON und der Universität zu Köln. Die sagen, wenn alle Projekte, die bislang angekündigt wurden, umgesetzt werden in 2030, dann erreichen wir 8,1 Gigawatt Elektrolysekapazität. Das war letztes Jahr bei der letzten Wasserstoffbilanz von E.ON und, und der Universität zu Köln waren es noch 5,6 Gigawatt. Also man sieht schon, in einem halben Jahr wurden da deutlich mehr Projekte auch angestoßen. Letztlich kommt es aber eben darauf an, dass wir, wir können nicht immer nur die Ziele weiter nach oben setzen sondern wir müssen die natürlich auch mit Maßnahmen unterfüttern, die dann auch umgesetzt werden müssen.
1: Genau und um jetzt nochmal etwas von diesem Punkt wegzugehen und nochmal zurück auf deine Stellungnahme zum Kabinettsbeschluss zu kommen, wo geschrieben wurde, dass der Fokus auf Systemdienlichkeit beim Elektrolyseausbau bis 2030 unverändert zu stark sei, würde uns interessieren, ob du diese Einschätzung noch mal ein wenig erläutern und ausführen könntest. Und in dem
0: Zusammenhang vielleicht einmal kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erklären kannst, was versteht der BDI, was für die Bundesregierung unter Systemdienlichkeit?
2: Mm, okay. Die Bundesregierung hat jetzt in der Wasserstoffstrategie, spricht sie immer wieder davon, dass der Elektrolyseausbau systemdienlich erfolgen soll, ohne eigentlich wirklich zu definieren, was sie damit meint. Wir, wir gehen davon aus, das steht auch drin, dass es der Bundesregierung darum geht, den Stromnetzausbaubedarf möglichst gering zu halten. Das heißt, wenn man Elektrolyse irgendwo hinstellt, dann braucht man ja auch den erneuerbaren Strom dafür. Für uns im Umkehrschluss. Würde das aber auch bedeuten, viele Elektrolyseure, viel Elektrolyseleistung im Norden zum Beispiel, wo besonders viel Erneuerbare produziert werden, weil sehr viel Wind weht etc. und tendenziell eher weniger Elektrolyse im Süden. Und wir als BDI setzen uns natürlich dafür ein, dass kein Standort innerhalb Deutschlands benachteiligt wird und möchten einfach nochmal betonen, dass gerade in der Hochlaufphase, wo noch nicht jedes Unternehmen an eine Infrastruktur angebunden ist, die verbrauchsnahe Wasserstoffproduktion, die verbrauchsnahe Elektrolyse am Industriestandort wichtig sein wird. Und deswegen sollten wir jetzt nicht noch irgendeine, irgendein weiteres Kriterium uns national auferlegen, wie der Wasserstoffhochlauf passieren soll.
0: Ja, super, das, das war jetzt schon eine, eine sehr gute Einschätzung dessen und du hast jetzt, sage ich mal, gerade mit deinem letzten Satz, wo du auf dieses, wir sollten uns nicht noch ein weiteres, mal eine Last auf die Schultern legen und schauen, dass wir jetzt irgendwie möglichst mit, mit Deutschlandtempo irgendwie in die richtige Richtung laufen, aber im Hintergrund dessen haben wir uns ja wirklich jetzt lang und breit über diese Entwicklung und Anreize unterhalten, wo die Industrie sagt, das würden wir uns wünschen, in die Richtung soll es gehen und was die Bundesregierung in diese Richtung vielleicht schon geschafft hat. Und allerdings, das weißt du besser als wir, und das macht ja auch eure Position zu vergangenen Wochen und Monaten deutlich, sind wir ja noch lange nicht am Ziel und in der Lage, Deutschland bis 2030 wirklich als Leitmarkt für, für Wasserstoff und Wasserstofftechnologien irgendwo zu etablieren. Und vor diesem Hintergrund jetzt einfach wirklich mal ganz stumpf gefragt, was sind denn jetzt noch die größten Herausforderungen, denen sich Deutschland und Deutschlands Industrie, die er ja irgendwo auch vertretet, beim Ausbau seiner Wasserstoffinfrastruktur irgendwo stellen muss.
2: Ja, gute und schwierige Frage, irgendwie das so zusammenzufassen. Wir stehen im Prinzip vor der Herausforderung, einen ganz neuen Markt zu etablieren. Das heißt, wir brauchen einen Hochlauf entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das bedeutet, diese Probleme wie Infrastruktur, Ausbau und Aufbau endlich angehen. Das bedeutet, Fragen klären, wie den Wasserstoff, wo kriegen wir den her, wenn wir ihn nicht selber produzieren können. Das geht einher mit der Frage der Finanzierung. Also die Fördermittel müssen natürlich auch Stimmen und die Fördermechanismen müssen einfacher gestaltet werden. Und bei all dem stehen wir natürlich unter enormem Zeitdruck, weil wir auch im Wettbewerb stehen mit anderen Ländern um den Wasserstoffmarkthochlauf.
1: Wir waren anfangs schon bei der Importstrategie, haben wir auch lang und breit schon drüber gesprochen. Deswegen will ich da auch gar nicht direkt drauf eingehen. Aber du hattest ja beispielsweise gesagt, dass wir möglichst breit schauen müssen, möglichst mit vielen Ländern in, in Kontakt stehen für mögliche Wasserstoffimporte und du es auch, dass die Tendenz dazu geht, nicht unbedingt nur 50% zu importieren, sondern gegebenenfalls sogar 70%, wie auch verschiedene Studien aktuell darlegen und meinst du nicht, dass wir dann trotzdem gegebenenfalls eine zu hohe Abhängigkeit haben, wenn wir insgesamt bis zu 70% importieren müssten?
2: Naja, wir kommen halt vermutlich nicht da, da, da drum, bis zu 70 Prozent zu importieren. Deswegen ist es ja so wichtig zu schauen, dass wir reliable Partners finden. Also erstens mal, die natürlich irgendwo verlässlich sind, aber eben... Auch, dass wir uns nicht nur auf einen Partner oder auf einige wenige Partner konzentrieren, sondern einen breiten Ansatz wählen und dort versuchen, mit möglichst vielen Ländern Kooperationen abzuschließen. Und dann muss sich natürlich auch erst noch in diesen Ländern der Markt hochlaufen, muss er ja auch entscheiden oder es muss auch erst noch entschieden werden, was ist die beste Möglichkeit, Wasserstoff zu transportieren. Das liegt alles noch in, in weiter Ferne, weswegen wir uns ja auch für diese Technologieoffenheit oder für diesen offenen Blick und breiten Ansatz
1: einsetzen. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Darüber hinaus, wo wir jetzt auch einfach im internationalen Kontext uns gerade schon befinden, was würdest du sagen, machen andere Länder anders oder besser beim Hochfahren der Wasserstoffproduktion oder Wasserstoffwirtschaft?
2: Ich glaube, das beste Beispiel ist tatsächlich äh, USA die ja mit ihrem Inflation Reduction Act ähm, über 300 Milliarden Investitionen über die nächsten zehn Jahre investieren und ins Rollen bringen. Da gibt es sogenannte Steuergutschriften für die Produktion von grünem Wasserstoff. Das heißt, pro produziertem Kilogramm Wasserstoff gibt es bis zu drei Dollar Zuschuss. Und das wird vergeben in Abhängigkeit von dem CO2-Fußabdruck des produzierten Wasserstoff. Also die denken da nicht so wie wir in Farben sondern gucken sich einfach an, wie viel CO2 wird bei der Erzeugung produziert und wenn es möglichst gering ist, dann äh, geben wir euch die volle Fördersumme in Höhe von 3 Dollar pro Kilogramm. Wir haben jetzt innerhalb der EU kein einheitliches Steuersystem, das heißt diese Steuergutschriften sind für uns als EU keine Möglichkeit, aber wir als BDI sagen, wir können uns von diesem Pragmatismus definitiv eine Scheibe abschneiden. Also, das Maßgebliche an den Steuergutschriften im IRA ist eigentlich, dass für die Unternehmen ganz klar ist, es gibt diese Förderung in dieser Höhe über die nächsten zehn Jahre, darauf können wir uns verlassen. Es ist ein technologieoffener Ansatz, wie gesagt, weil man sich nicht unendlich viele Kriterien aufgebunden hat, sondern gesagt hat, in Abhängigkeit vom CO2-Fußabdruck. Wenn man das eben vergleicht mit der komplexen Förderlandschaft in der EU und in Deutschland, die sehr projektbezogen ist, wo dann immer wieder eine Genehmigung stattfinden muss, dann sind wir da im Vergleich halt sehr viel langsamer und für die Unternehmen intransparenter, bieten weniger Planungssicherheit.
0: Das sind jetzt auf jeden Fall ein paar wichtige Punkte, die du uns da schon mit an die Hand gegeben hast, dieser Blick in die USA und damit findet der IAA auch in dieser Folge wieder seinen Eingang in, die, in unser Gespräch, was natürlich die Transatlantiker unter unseren Zuhörern sicherlich freuen wird. Und gerade, wo du sagst, dass wir haben in Europa eine extrem komplexe regulatorische Landschaft, wir haben in den letzten zwei Jahren, vor allen Dingen in Form vom, vom Net Zero Industry Act, vom März diesen Jahres, Vorstöße gesehen, wo wir vielleicht erste Ansatzpunkte sehen, im Bereich vom Wasserstoff auch wettbewerbsfähig zu sein im Vergleich mit den USA. Wenn ich jetzt aber nochmal einen Blick auf die deutsche regulatorische Landschaft werfe, was ja auch dein, deine Fachexpertise betrifft, dann sehe ich hier die Importstrategie, die in der Pipeline ist, wo wir uns auch natürlich wünschen, dass wir da bald schon erste Ansatzpunkte sehen von der Bundesregierung. Und dann hat diesen, dieses, dieses Wortmonster des vom Bundesrat letztlich kommentierten Entwurfes eines Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts. Wenn ich mir solche Begriffe angucke und sage ich mal auch einen Blick auf solche Gesetzentwürfe, solche regulatorischen Maßnahmen werfe, würdest du sagen, dass da auch dann die Ansatzpunkte sich ergeben, um halt eben dann wettbewerbsfähig zu bleiben im Vergleich mit den USA, wenn wir uns solche Novellierungen von Energiewirtschaftsrecht angucken?
2: Ja, ich glaube, die Novellierung des Energiewirtschaftsrechts betrifft ja jetzt eben genau den Ausbau des Wasserstoffkernnetzes, ne? wo eben die erste rechtliche Grundlage gesetzt werden soll. Ich kann noch nicht die Frage endgültig beantworten, ob wir es schaffen werden, da mitzuhalten und mitzuziehen. Du hast ja auch den ENSIA, also den Net Zero Industrial Act, angesprochen. Klar werden da wieder neue Ziele gesetzt und klar ist es wichtig zu sagen, wir, wir müssen auch mehr in diesen bestimmten Technologien ähm, selbstständiger werden, aber ganz so klar, wie wir da hinkommen sollen, ist, wurde uns zumindest aus dem Kommissionsvorschlag noch nicht ganz, ganz klar. Ein Ausdruck, den ich sehr gerne benutze, den habe ich aber allerdings äh, beim Vorgesetzten geklaut, ist, wenn man sich die anderen Länder anguckt, dann wird da gesagt, geh ins Fußballspiel und mach, ein, und, und mach einfach ein Tor. So. Und in Deutschland wird gesagt, Bitte schieß ein Tor, aber mach's in der 89. Minute mit einem Fallrückzieher mit links. Und das ist einfach, einfach dann schwierig, da mithalten zu können mit anderen Ländern. Wir sollten vielleicht ein bisschen unbürokratischer werden und dann schaffen wir es vielleicht.
0: Ja, also ich finde, dass, da muss ich wirklich mal dann auch Grüße an den Vorgesetzten und ich finde ich ein großartiger, großartiger Vergleich, weil jeder, der von uns schon mal irgendwie eine hat oder FIFA auf der Playstation gespielt und hat, eben, kann das, glaube ich, voll nachvollziehen, was du jetzt hier gerade mit dem, mit dem Vergleich uns sagen wolltest und vor dem Hintergrund dieser, dieser Sache kommen wir jetzt auch langsam auf die Zielgerade und haben so eine typische Frage an dich, mit der wir, sage ich mal, dann wirklich hier ein, ein großartiges Interview abschließen können. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal uns vorstellen, wir versetzen uns jetzt mal ins Jahr. Nehmen wir mal das Jahr 2035. 2030 wäre jetzt ein bisschen zu stereotypisch und im Wasserstoff ist das, glaube ich, 2035 eh ein bisschen aussagekräftiger. Und du öffnest jetzt die Zeitung deines Vertrauens, sage ich mal, im Jahr 2035, sagen wir jetzt mal am 6. September 2035. Und Wasserstoff dominiert die Schlagzeilen an dem Tag. Was wäre so die Entwicklung, wo du sagen würdest, das wäre so die Schlagzeile, die ich mir im Zusammenhang mit Wasserstoff im Jahr 2035 wünschen würde. Das würde ich gerne umgesetzt sehen zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, okay. Zwei, zwei Headliners, die ich mir sozusagen wünschen würde für die Industrie. Erstens, genügend Wasserstoff vorhanden.
0: Großartig. <lacht>
2: Und zweitens, Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen vorhanden. Also dass einfach dieser gewünschte Effekt, dass wir auch mit den Preisen für grünen Wasserstoff runterkommen, durch die Skalierung, durch die Importe aus anderen Ländern, dass das auch Wirklichkeit wird.
0: Finde ich zwei großartige Schlagzeilen, die auch irgendwo ja, uns verdeutlicht haben, was wir jetzt hier in den letzten 40 Minuten vom Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, haben wir auch wirklich den Hochlauf der Podcast Episode gehabt, mit einem ganz schönen guten Ende jetzt mit diesem, mit diesem Ausblick auf die zwei Schlagzeilen. Wir sagen ein ganz großes Danke an Kara, an die uns heute hier mit ihrer Expertise wirklich großartig unterstützt hat und uns hoffentlich genau wie uns, euch einige Einblicke geben konnte in dieses komplexe Thema Wasserstoff, was uns da in der Zukunft erwartet, was noch die Herausforderungen sind, die davor uns liegen und ja, Kara, danke, dass du uns heute beigewohnt hast und uns mit deiner Expertise sehr ausgeholfen hast. Ja, nach unserem wirklich sehr aufschlussreichen Interview mit Kara sitzen wir jetzt hier, da wir zu zweit und ich kann für mich erstmal sagen, ich konnte wirklich viel mitnehmen aus diesem Gespräch mit Kara gerade, gerade wenn es um das Verständnis der industriellen Perspektive auf den Status Quo Wasserstoffwirtschaft geht und vor allen Dingen auch, was die Industrie an Perspektiven hier mit reinbringt. Und gerade was wir in Bezug auf das Ziel gehört haben, ein Drittel des benötigten Wasserstoffs in Deutschland erzeugen zu lassen, konnte ich wirklich einiges mitnehmen, was die industrielle Umsetzung dieses wirklich ambitionierten Ziels angeht und auch was die Produktion bzw. Verdopplung von Elektrolyseanlagen angeht auf 10 Gigawatt und den Mangel an der heimischen Produktion für dieses Ziel. Das waren wirklich Dinge, wo ich sagen kann, da hat mir Karas Ausführung wirklich zum Verständnis wirklich viel geholfen. Was für mich jetzt aber allerdings noch, noch unklar ist und was auch unklar bleibt und was ich definitiv auch mich als großes Fragezeichen mitnehme, auch in die nächste Folge, für die wir nach Brüssel aufbrechen und mit einem doch hochrangigen Vertreter der Europäischen Kommission sprechen werden. Wie viel müssen Staat und Unternehmen jetzt wirklich für die Umstellung auf Wasserstoff finanziell aufwenden und wie geht man das Problem an, dass die Kosten für grünen Wasserstoff, so wie Cara es ja auch irgendwo beschrieben hat, von der Herkunft des eingesetzten Stroms abhängen. Wenn wir jetzt etwa Solarstrom verwenden, kommen wir auf knapp 6 Euro pro Kilogramm Wasserstoff. Bei Windenergie sind es dann aber etwa nur 4 Euro pro Kilogramm Wasserstoff. Und wohingegen die Experten und Expertinnen in Bezug auf den Investitionsbedarf von vielen Milliarden Euro rechnen oder mit vielen Milliarden Euro rechnen hat ja Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger 700 Millionen Euro bereitgestellt, um die Wege zur Wasserstoffherstellung zu optimieren. Und es ist dieser Mismatch zwischen Bedarf, industriellen Bedarf auf der einen Seite und tatsächlicher Investition, Investitionsunterstützung auf der auf der Bundesseite, die mich jetzt auch wirklich im Anschluss Gespräch mit Cara weiterhin beschäftigen werden. Und würde mich einfach mal wundern, gehst du mit denselben Eindrücken in diesem Interview raus?
1: Ja, Lukas, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen und es rattert bei mir immer noch im Kopf über die ganzen Dinge und Inhalte, die Cara mit uns geteilt hat und fand es auch sehr, sehr spannend, wirklich einfach mal die Industrieperspektive mitzubekommen. Ich meine, die Bundesregierung hat ja, ja ausgiebig Stellung genommen mit der Erneuerung der Wasserstoffstrategie, die ja auch für jeden öffentlich zugänglich ist und da jetzt wirklich nochmal ein Deep Dive zu bekommen, hat mir auf jeden Fall persönlich sehr viel geholfen und mich weitergebracht besonders spannend wird es jetzt natürlich noch sein, wenn die Importstrategie Ende des Jahres Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird, welche Themen hier noch aufgegriffen werden, welche ja neuen Erkenntnisse, aber auch Herausforderungen sich da ergeben werden und Kara hat es ja auch zwischendurch angesprochen, der IRA der USA, der halt ja massivste Investitionen äh, letztendlich mit sich bringt wo dann natürlich von deutscher, aber vor allem an europäischer Seite irgendwo auch mitgehalten, ich würde schon fast sagen, gegengehalten werden muss. Und dabei haben wir jetzt noch gar nicht heute in der Folge großartig über China und dergleichen gesprochen. Deswegen, da warten noch viele spannende Themen auf uns. Ich freue mich auf die Entwicklung und darüber auch im Austausch zu bleiben. Wir wollen jetzt natürlich auch nicht die EU vernachlässigen. Ich meine, Brüsseler Bahnhof, unser Name sagt schon, wir sind ein EU-Podcast. Und seit mit dieser Folge natürlich in dieses Thema auch ein. Und du als self-declared Brussels-Bubble-Connoisseur hast ja auch den, immer den Finger am Puls der europäischen Hauptstadt. Deswegen würde mich jetzt noch interessieren, wie du die Erkenntnisse im größeren europapolitischen Kontext verordnest. Wie sehen die Ambitionen im Bereich von Wasserstoff aus? Und ja, was nimmst du mit für unseren nächsten Halt in Brüssel?
0: Wie du schon sagst, wir sind ja irgendwie als Brüsseler Bahnhof mit Hauptaugenmerk auf halt eben die Hauptstadt Europas und werfen den Blick halt eigentlich auch auf Brüssel, um zu sehen, was dort gemacht wird, welche Regulierungen dort auf den Weg gebracht werden. Und was mir jetzt spontan wirklich in den Kopf kommen würde, wäre halt im Anschluss an das, was wir letztes Jahr während der State of the Union Address angekündigt bekommen haben, wo wir jetzt Ende August die letzte große Neuerung gesehen haben, das ist die Europäische Wasserstoffbank. Die Europäische Kommission hat jetzt wie gesagt, vor ein paar Tagen tatsächlich erst die mit Spannung erwartete Regulierung nochmal ausgeführt zur Europäischen Wasserstoffbank. Was man glaube ich wirklich sagen kann, der, der wohl wichtigste Unterstützungsmechanismus für die Wasserstoffproduktion in Europa ist. Und wenn man sich die Schnelligkeit anschaut, mit der diese der von der Ankündigung in der State of the Union Address im letzten Jahr bis heute, sind weniger als zwölf Monate vergangen, nachdem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das in ihrer Lage damals angekündigt hat, freut es mich wirklich sehr, dass diese Priorisierung von Wasserstoff als wirklich zentralem Energieträger sowohl in Brüssel als auch in Berlin irgendwo Einzug äh, ja, gehalten hat. Und wir haben jetzt im November in knapp zwei Monaten dann auch die erste Pilotauktion im Rahmen dieser Wasserstoffbank, die dann glaube ich, 800 Millionen Euro aus dem ETS Innovationsfonds finanziert ist und dann während der Europäischen Wasserstoffwoche halt eben stattfinden soll. Und ich finde, es sind so Aktionen wie diese, so Initiativen wie diese, die halt eben zeigen, dass die EU, wie auch CARA das ganz klar gesagt hat, auf die rasche globale Ausweitung der Aktivitäten ja, im Wasserstoffsektor nicht nur reagieren, sondern aktives Engagieren von entsprechenden Stakeholdern eben zeigen und durch die wirklich hervorragende Arbeit der Kommission auch Geschwindigkeit, eine Geschwindigkeit erreicht wird, die wir in Europa, finde ich, bei den Industrien auch brauchen, gerade in Bezug auf die Beispiele, die die Cara uns auch vorhin genannt hat, um halt eben, wie du das auch gerade gesagt hast, mit den Amerikanern oder auch mit den Chinesen halt eben mithalten zu können und auch konkurrieren zu können. Das ist ganz klar auch ein Wettbewerb. Und du hast jetzt ja vorhin während der Aufnahme schon kurz angerissen. Und ich meine auch daraus gehört zu haben, dass du in dieser industriellen Notwendigkeit des Imports von Wasserstoff ja auch die Gefahr siehst, dass sich hier tatsächlich auch wieder you know, weitere Vulnerabilitäten und vielleicht auch Risse in dieser Idee von Energie- und versorgungstechnischer Resilienz auftun. Und wir am Ende vielleicht durch diesen Bedarf, den wir decken müssen, auch durch den Import von Wasserstoff, Gefahr laufen, nur grün, sondern vielleicht auch grauen Wasserstoff importieren zu müssen. Was ist jetzt hier dein abschließender Eindruck, nachdem wir jetzt mit Kara auch wirklich ausführlich darüber gesprochen
1: haben? Auf jeden Fall, Lukas. Und ich würde deine Frage einfach in zwei Bereiche aufteilen wollen. Einmal in die Abhängigkeit und einmal in den Bereich Nachhaltigkeit. Die Abhängigkeit, wenn wir nur 30 bis 50 Prozent des Eigenbedarfs decken können, ergibt sich ja dementsprechend von selbst, sodass wir auf jeden Fall sichere Lieferketten, sichere Transportwege brauchen, aber auch Zusagen, um den Bedarf decken zu können. Und dabei hat Kara ja auch schon gesagt, dass wir da weltweit schauen müssen. Am Ende des Tages, wobei wir da natürlich schauen müssen, wer wie viel produziert. Kommen wir beispielsweise rein mit Partnerländern in Europa zurecht oder müssen wir auch über ja, die europäischen Grenzen hinweggehen? Das wird, denke ich, sehr, sehr spannend sein. Und ja, ich sage mal, wir leben in einer sich schnell wandelnden Welt. Man hat ja auch jetzt in den letzten Jahren gesehen, wie schnell es dazu kommen kann, dass wir energiepolitisch umdenken müssen. Gleichzeitig dürfen wir weder die Industrie vernachlässigen noch unsere Nachhaltigkeitsziele, wo ich jetzt zu meinem zweiten Punkt hinkomme. Im Bereich Nachhaltigkeit sind nämlich zwei Sachen ganz wichtig. Wir dürfen unsere Klimaziele nicht reißen plus wir brauchen eben nachhaltigen Wasserstoff aus dem Ausland. Und der muss eben grün sein. Und da müssen wir schauen, sowohl auf europäischer Ebene, aber auch in Deutschland, wie wir diesen am Ende des Tages zertifizieren können. Also gerade auch unsere europäischen Nachbarn versuchen ja auch gerade über Atomstrom, der in Deutschland ja ab jetzt nicht mehr vorhanden ist, Wasserstoff zu erzeugen und diesen als grün zu zertifizieren. Und da müssen wir eben schauen, ob wir da mitgehen. Gleichzeitig müssen wir darauf achten, dass wir am Ende des Tages nicht grauen Wasserstoff, Importieren und als letzten Punkt, wo wir auch schon mit Cara ein bisschen drüber gesprochen haben, sehe ich den blauen Wasserstoff auch durchaus kritisch, da Maßnahmen zur CO2-Speicherung, beispielsweise CCS, also Carbon Capture and Storage, noch nicht ausgereift ist und wir wissen dass es auch nicht, vielleicht niemals sein wird. In Deutschland haben wir dazu beispielsweise ein Projekt, in Skandinavien gibt es relativ viele, die aber bei weitem auch dort nicht die riesigen Unterschiede machen und aus den meisten Klimaberichten und Statistiken und nach wissenschaftlichen Arbeiten geht eben hervor, dass das oberste Ziel sein muss, CO2 einzusparen und das Carbon Capturing wäre eben ein On-Top-Schritt, um die Klimakrise zusätzlich dieser entgegenzutreten und dementsprechend, genau, sind da noch viele offene Fragen, die es zu klären gibt und ja, vielleicht kommen wir da in der nächsten Folge schon drauf. Und mit diesen abschließenden Gedanken wollen wir dann auch die Podcast-Folge beenden und hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, die Aufnahme. An dieser Stelle möchten Lukas und ich uns auch ganz herzlich bei Cara vom BDI für das Interview bedanken, sowie Yannick, der uns tatkräftig in der Pre- und Post-Production unterstützt hat. Und genau wie eine Bahnfahrt ins Herzen Europas findet dann auch unsere heutige Folge wieder Ihr Ende am Brüsseler Bahnhof. Da wir uns im Rahmen der nächsten Folge tatsächlich auf den Weg nach Brüssel machen werden und die nächste Fahrt somit schon in Sichtweite ist, freuen wir uns, euch dann wieder auf unsere gemeinsamen Reise mitnehmen zu können.